0: ¿Qué tal muchachos? Esperando se encuentren bien en casa. Muy buenas noches. Yo soy Rodrigo Avellaneda y el día de hoy arrancamos un podcast no tan feliz como lo deberíamos de hacer, mi querido Rodrigo Chavero. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Roy? Pues bien, eh,
0: hermano, pues una, pues eh, ma mala,
1: triste, ¿no? Porque se va una leyenda del fútbol, una leyenda que deja huella y fíjate, se decía de que quién era mejor, Messi o Pelé
0: pues ya nos los contarás, ¿no? Sí, la verdad que eh, hoy se desata una polémica más, pero bueno, lo, impo lo importante el día de hoy es que recibimos una noticia a mediodía que sí nos dejó boquiabiertos, el fallecimiento de Rey Pelé, eh, y bueno, pues, caray, hoy es eh, un día mundial de luto para el fútbol y para otros deportes, en fin, para el deporte mundial, hoy es, hoy es luto eh, mundial, y bueno, pues, y vamos a comenzar a platicar del rey Pelé, de su, de su inicio ahí con Santos en 1956. Pero lo más importante eh, son los mundiales, ¿no, mi querido Chavero? No, pero antes de comenzar,
1: déjate, en el Santos debutó joven a los 15 años. Su padre le decía que, eh, fíjate, ¿cómo la historia, Roy? Que cuando pierden el maracanazo eh, Brasil 2-1 ante Uruguay, al otro día, llorando su padre, que tenía la botella y Pelé era un niño de nueve años, y él le dijo, papá, yo voy a ganar un mundial por ti, por el país, y, y no nada más uno, ¿eh? Ganó tres. Esa historia es, de verdad, única, Roy, yo creo que Pelé, eh, Edson Arantes de Nacimiento, se lo propuso. ¿Sabes qué pasa? Las potencias sudamericanas, Argentina tienen hambre, y cuando pasa... Es un hombre, lo vamos a describir más adelante, porque tenemos datos del de Rey Pelé, pues eh, para una guerra en Nigeria y, y, y en el mismo Brasil, pero ya lo estaremos platicando. Pero deja un legado que no es fácil, ni Mbappé, ni Neymar, el que tú me digas, eh, está a la altura de, de en el fútbol, es como cuando se muera Michael Jordan, cuando se murió Nicovi Bryant, que es uno de los grandes del básquetbol de Estados Unidos comparando esos niveles, ¿eh? de esos niveles te estoy hablando de Michael Jordan, el deporte que domina, por ejemplo, Tom Brady es en el americano, en este claro. caso en el fútbol es el parteagua. Es, hay un Twitter, ahorita lo, eh, más adelante lo comentamos de eh, Heriberto Morrieta que me tocó trabajar con él en ESPN, ya más adelante se lo comentaremos, pero ¿con qué empezamos, Roy?
0: Pues mira, fíjate que vamos a arrancar con el Mundial de Suecia 1958, donde eh, Rey Pelé increíblemente todos piensan que debutó en el primer juego pero fue banca en el Brasil 3-0 a Austria fue banca eh, Rey Pelé con apenas 17 años eh, su Brasil, maestro fue Garrincha jugó en ese mundial eh, con Garrincha exactamente, en el juego número 2 empatan a 0 con Inglaterra y a partir de este momento Brasil se enfrenta a la URSS Pelé debuta con 17 años y mete y mete, y, y mete gol
1: el primer gol de 12 goles que metió en Copas del Mundo, ¿eh? Contra la URSS, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego ya fue Checoslovaquia. Me parece que la final golean a Suecia. Luego, eh.
0: luego se mete eh, eh, en cuartos ante Gales, también con gol de, 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 de Pelé. En la semifinal le ganan 5 goles, 2 a Francia. Pero lo que ca cabe de destacar ahí, cabe resaltar es que, hay, hay que, destacar tres goles que Gales en 25 minutos.
1: Sí, Gales empató con. Gol del primer gol en Copas del Mundo de México de Jaime Belmonte. Lo lo que es que ese empate México no en, pudo haber enfrentado a Pelé en el 58. ¿eh? No lo enfrenta y enfrentó a Gales. ¿eh? Ya sabes que era por eh, era enfrentamiento entre los mismos grupos. Era diferente a, a cómo se maneja hoy el, el formato. ¿eh?
0: Sí, de hecho ya no había 16avos, no octavos. ¿no? Se iban directamente sí. a cuartos. Exactamente. Entonces, corrijo, Brasil gana 2-0, ahí debuta Pelé en el 2-0 contra la URSS y se estrena con gol ante Gales 1-0. En semifinales le ganan 5 goles a dos a 2 Francia, eh, Pelé va de arranque y mete 3 goles en 25 minutos, eso los manda a la final contra Suecia y terminan ganando 5 goles por 2, Pelé marcó el 3 goles por 1, un gol muy icónico, lo recordarás, la baja de pecho, sombrerito, y termina rematando a Svensson, el arquero, eh, el 3 por 1 eh, Esa fue la primera Copa Mundial de Pelé que ganó.
1: Exactamente, Rui. Pues eh, vamos a ver qué pasa con eh, eh, Pelé de esa primer Mundial y fue joven en el Santos de Brasil. Apenas se subió al avión, era chamaco, la verdad. Le aprendió, fíjate. Yo, yo una pregunta cuando yo entré a trabajar ahí es bien, el señor José Ramón Fernández me dijo. ¿Quién era? Ni, no se la sabía nadie en esa época, hace años, que te hace un examen para cuando es, hizo una escuela de fútbol, ni son y él me preguntó, José Ramón, y es una anécdota que te lo estoy contando a título personal, y yo le dije que era Garrincha, me aplaudió porque nadie le da esa... Pues muchos decían que si era Zagalo y que si era... No, Rivelino, no, que si era otro jugador histórico de Brasil. Era Garrincha y Garrincha para que todos sepan quién fue, él, la gambeta, el drible, el Yogo bonito, este, Roy, sí. y a partir y a partir de ahí Pel, eh, Pelé le aprendió, y ve además es un ícono del fútbol, Tás que Garrincha se, se murió joven de, de alcoholismo, porque entonces hubiéramos tenido dos iconos del fútbol, Garrincha hubiera jugado fácilmente el Mundial de 70, si así Brasil era un trabuco, ahora era imagínate a
0: Garrincha,
1: eh, imagínate a Garrincha, eh, yo creo que con Garrincha le hubieran ganado a Portugal. Hay que recordar que en el Mundial de 66 lo agarraron
0: a patadas, ¿eh? No, y de hecho... Sí, hablamos sí, 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 de, Ch de, de Chile 62. Garrincha fue el ídolo porque eh, comienza ganando Brasil 2-0 a México. Gol de Pelé Exacto. ante la Tota Carvajal. Y en el segundo sí. juego se lesiona Pelé ante Checoslovaquia. Y a partir de ahí no vimos a Pelé, pero apareció Garrincha, que fue el ídolo del Mundial. Por eso también Brasil fue campeón en Chile 62 ya empezaba a jugar Ribelino ya empezó a jugar eh, eran jóvenes, desde ahí ya empezó
1: el Scratch de Oro a brillar desde 58 62 Chile en Wembley, en Inglaterra se coronó Inglaterra pues ya sabes la polémica de los anfitriones, sí. pero en esa Copa del Mundo jugó Eusebio que es o adelante sea, de Cristiano Ronaldo la máxima figura del fútbol portugués, él no pero se dice, se dice en las lenguas que Eusebio conoce a Pelé, y pues, de mala leche, aunque digan que no, lo agarraron a patadas a Pelé, porque sabían que era el campeón del mundo, porque Brasil era de los favoritos, y porque se sabía que iban a jugar en tierras europeas y se le complicaba a Brasil, pero Brasil ya había sido campeón del mundo en Suecia 58, y yo creo, y yo creo, este, Roy, y queridos amigos del podcast de La Quinta Deportiva, pues yo creo que deja un legado, ¿no? Porque ganar tres mundiales, doce goles, ¿eh? Y además ese jugador histórico metió mil goles en su carrera, ¿eh? Mil doscientos el... goles. Por, por, por eso... Mil
0: doscientos goles, perdóname. O
1: sea, ahorita ya platicamos más adelante de Messi y Pelé. Pero Oye. ahí va, esa es una polémica que va a venir por lo de los goles. Uno porque metió, todo, lo ganó todo en Europa... Y está bien que se vengan las comparaciones. Se venía de Maradona, no. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Pero sí, sí, te, sí metió más de mil goles. Se retiró en el, en el Santos de Brasil. Y ahí te va otra anécdota, Roy sí. Muy importante. ¿eh? A mí me dijo José Ramón, porque conoce bien al Real Madrid, que Florentino, pues, después del Mundial del 70, lo invitó a jugar a Europa. ¿Por qué no fue a jugar a Europa? Porque ya no quería quería como llevar el fútbol a otro lado que no sea Europa y fue al cosmos de Nueva York ¿eh? ok entonces en el cosmos de Nueva York figuró Pelé llevó escuela, aprendió el inglés y ahí Estados Unidos les empezó a interesar el fútbol, todavía no como ahorita en la MLS, pero creo que fue un partiaguas. muchos no, no saben eso, muchos piensan, ay fue después del mundial de Estados Unidos, no, no. Fue cuando Pelé hizo hasta películas ¿eh? con Silvestre Estalón. Hizo de verdad que cambió la gira de, de Edson Arantes. Eh, se casó tres veces, tuvo hijos, tiene nietos. Eh, no, 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 una eh, eh, serie. Oye, qué
0: eh, Sí, dime. Oye, y, te, y bueno, y te iba a comentar, hablando del Mundial de Inglaterra 66. sesenta y fue la primera sí. vez que Brasil quedó eliminada en fase de grupos, eh, y se le reconoció como el mundial de la cacería contra Pelé, eh, a sí, sí, contra Portugal. Eh, comenzó ganando Brasil 2-0 eh, eh, Bulgaria en el primer juego, eh, sí. pero ahí comenzaron a, a coser a patadas, a Pelé, el número 6 Sechev, un defensa de, de Bulgaria, le pegó tanto que en el segundo juego contra Hungría, que perdió tres contra uno, no estuvo Pelé, y luego en el tercer partido contra Portugal, donde estaba la, Australia, la, la, la estrella Eusebio, perdió tres a uno y se quedó eliminado. Pero ahí este Mario Coluna, un defensa muy conocido de Portugal, le llamaban el tractor negro, imagínate, o el monstruo sagrado, le hizo una marca espantosa a Pelé, que lo terminó lesionando, y ahí quedó eliminado Brasil, en, en Inglaterra en eh, 1966, un fracaso con Pelé Sí,
1: no, y, y de ahí aprendió y hay un documental Roy que se los va a recomendar, está en Netflix la película de Pelé de su vida y todo, y si sí lo cosieron una patada, y él dice que después de que lo agarran a patadas, que fue en el 66, estuvo a punto de retirarse del fútbol, pero Dios le dio otra oportunidad y se consagró en México 70 ¿eh? jugadas sí. espectaculares le quitó ah, hablando, el Gordon Banks
0: exactamente, hablando de 1970 mi querido Chavero, y hablando del tema político que traía Pelé, lo que significaba Pelé, en, en Nigeria para años, una guerra ¿no? en sus 30 años el gobierno, eh, había un director técnico que se llamaba Joao Saldaña él comentó que Pelé no iba a jugar el mundial porque prácticamente tenía problemas de miopía, le dolía la cadera, no lo sé el mismo gobierno decidió eliminar a Saldaña del director técnico y llevar a Mario Zagalo, el Lobo Zagalo.
1: Hijo que, que jugó con él en el 58 con Garrincha y pel, y cuando lo lleva a Zagalo, pues prácticamente claro. eh, de ahí se, se fue. E hizo 12 goles en Copas del Mundo, pases de gol. Ese 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 tridente y esa máquina de fútbol, ya se había muerto Garrincha de sesenta, por ahí en los 60 pero ¿qué crees? Llegó Rivelino, Tostao, Gerson, Pelé. Ahí están los, ma... los cinco días no, le llamaban, no, 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 ¿no? Una... Yo, yo no lo, José Ramón lo vio, mi papá sí lo vio, fue a ver a un Uruguay, Brasil, esa, esa fue mi papá verlo al Estadio Jalisco, donde se saca el portero con una finta sí. y, y la tira a un lado. Ese hubiera sido el gol del mundial.
0: Lado, ¿eh? No, no, entró no, otro, no, no ese hubiera sido y... el gol
1: del mundial. Hizo sí. golas a, 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 y enfrentó a Italia en la final. La de final hecho, del siglo, la semifinal que fue a Italia, a Alemania, fue un juegazo donde salió la ciudad Beckenbauer, después del partido dijo Franz Beckenbauer, yo sabía que Brasil iba a ir, yo quería jugar contra Brasil, porque el que iba a ser el mejor de todos los tipos, Beckenbauer lo dijo después, y después cuando vino como entrenador en México 86, lo dijo, para mí no he visto nadie como Pelé por encima, o sea arriba eh, Pelé de Maradona dice no Maradona sí nos, nos ganó en México pero no yo no yo no he visto como alguien como Pelé ni sí. a de Messi pero ahí viene otra otra polémica pero de que dijo que el campeón del mundo salía en esa llave entre me parece Brasil Uruguay llegó Brasil a la final y los italianos no de juego ahí fue Arturo Yamazaki el árbitro mexicano en el Estadio Azteca la semifinal del siglo eh esa semifinal sí. del siglo la comparan con la final del Mundial que vimos en Qatar, ¿eh? Argentina, Francia, que fue un partido más o menos así. La están comparando con la la este la 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 semifinal del siglo, que fue en el pues, estadio. Fue en Azteca. el Jalisco,
0: ¿no? Ni Chavero, el Brasil, Uruguay fue en, fue en el Jalisco.
1: Sí, 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 la otra sí. semifinal fue en el Azteca.
0: Ahí te va, decían que tenían los diez cinco, porque estaba Gerson, Rivelino, Yersinio, y Pelé, ¿no? Uh -huh. Cinco jugadores inimaginables que nunca hemos visto juntos. A cinco tan buenos. este El paso de Brasil comenzó ganando 4-1 a Checoslovaquia con este un gol muy parecido de pecho. Y, y sí. Grandes an analistas dicen que cuando él la paraba de pecho, bajaba el balón inmediatamente y zorrajaba un disparo de izquierda y derecha porque aparte le pegaba con las dos. este Un gol muy parecido de cuando debutó a cuando le metió gol a Checoslovaquia en 1970.
1: Sí. Fíjate que, que ese eh, llegó un Twitter que vi en la tarde de Heriberto Murrieta con el que trabajé, y siempre me lo dijo, y lo puso, oye, elegancia, yo bonito, y sobre todo, ¿sabes qué? Cambió en el fútbol moderno, Pele el cambio de ritmo es dificilísimo, ese lo hace Ronaldo, Messi, Maradona, él
0: evolucionó, él fue el maestro de los cambios de ritmo en el fútbol, ¿eh? Sí, este, y Totalmente, totalmente de acuerdo. Vemos los videos, eh, también Yalcinho era un jugadorazo. Eh, hablando claro. de Yalcinho, mete el gol de 1-0 contra Brasil, donde está la parada impresionante de Gordon Bax, en minuto 10, sí. eh, centro, pelea, cabecea. y que la y, saca y, del la ángulo. La saca de manera espectacular. Brasil ganó 1-0, después gana 3 goles a 2 en Rumania pasa a cuartos de final, se enfrenta a Perú, le gana 4-2 a 2 en el Jalisco, se, le gana 3-1... A Uruguay en la semifinal en el Jalisco y la gran final en el Azteca, cuatro goles por uno, donde eh, Pelé mete un icónico gol, lo hemos visto millones de veces. Pelé de cabeza, el portero Albertosi sí, no pudo hacer nada y era el 4-1 que coronaba a Brasil como el número 3 el campeonato número 3 para el equipo de Brasil.
1: No, y él, él después de ese mundial, 12 goles, varias asistencias en Copas del Mundo pues vienen los mil goles que, eh, que comete, o que anota Pelé, eh, es más de 100 goles, y la verdad Roy, de ahí viaja, te digo que después del Mundial de 70, a mí lo que me dijo José Ramón, es que lo invitó Alfredo Di Estefano, ¿por qué? Porque muchos dicen, ¿por qué no fue a jugar a Europa, al Real Madrid? Sí tuvo invitaciones, pero Pelé lo ganó todo, no es que no uno quiera ser mediocre, como digo ya no yo creo que como, como futbolista dice, hasta aquí le paro, ya no tenía a lo la mejor eh, las piernas, a la mejor, lo mejor se iba a lesionar o iba a terminar el fútbol, y se fue a lo mal, dijeron No está mal, ¿eh? Muchos ya lo hacen actuales y no ganan mucho en el fútbol. O sea, lo hizo Beckham, pero no fue campeón del mundo, y lo hizo en un equipo modesto como el Cosmos de Nueva York, y de ahí revolucionó el fútbol de los Estados Unidos, cambió ¿eh? la mentalidad les empezó a gustar el fútbol poco a poquito, eh no quiere decir que todo el equipo de Estados Unidos les interesó, empezaron sus selecciones, salieron algunos equipos, no como ahora en la MLS, pero sí revolucionó el fútbol, si te parece Roy, vamos hasta Brasil, con el profesor David Lima, ¿cómo está profe? Buenas tardes, eh, ¿cómo está Brasil? Buenas noches, ¿qué dice Brasil? ¿Está de luto? se movió el hombre que cambió el ritmo, el hombre que le dio tres copas del mundo, el hombre el más importante de la historia del fútbol que revolucionó y que para mí es histórico, es histórico, ¿cómo le puedo decir? Profesor David Lima, gracias por tomar la llamada, el más importante de todos los tiempos y de la historia se llama Edson Arantes de Don Nacimiento Pelé, y aquí en el fútbol mexicano lo recordamos al gran Pelé que, lo, que quiere al pueblo mexicano y viceversa, México quiere a los brasileños. ¿Cómo está, profe? Luto Nacional en Brasil.
2: Hola, Rodrigo. Sí, es un día muy, muy doloroso para nosotros, brasileños, porque todos hablan, hablan, pero lo único jugador que ha conquistado tres Copas del Mundo en la espalda es Pelé y por pues nosotros ser brasileños es ídolo mayor de nosotros acá, en Brasil estamos de luto porque hay otros jugadores que ganaron Copa del Mundo acá pero ninguno ganó tres copas ¿no? en la espalda entonces todos están de luta ¿no? de luto acá en Brasil por la perda de el ídolo mayor de nosotros, que es Pelé. Kerman. Un saludo para todos de México. Y para Quinta Deportiva, para ti, para Jorge. Un saludo para los mexicanos, que yo sé que ten, tienen mucho aprecio por nosotros. Y salimos campeón del mundo en 70 en México, ¿no? Entonces...
1: Muchas gracias los mexicanos, muchas gracias a usted, tenemos mucho aprecio por, por México. Pues sí, ahí están las Gracias profesor, profesor. Ahí, David Lima lo escuchamos, gracias profesor por tomar la llamada, y por sí, el luto, pues es todo nada más en Brasil a nivel mundial, Roy, y, y, y dinos de qué personas, yo sé que Infantino, y me lo dijo eh, por la tarde del profe David Lima antes de entrar al aire, pues de que iba ahí Infantino de la FIFA, va, yo creo que va a tomar un vuelo charte de Cristiano, Messi está cerca, yo creo que van a ir varias personalidades a, a estar, a hacer escolta, a, a darle el último adiós, y Infantino, presidente de la FIFA, si pues, sí estuvo con lo de Maradona, yo creo que con lo de Pelé, que es el más grande de la historia del fútbol brasileño y a nivel mundial, deben de estar varias personalidades, ¿eh?
0: Sí, totalmente, de hecho, este se le escucha afectado a David Lima, sabemos que Pelé para Brasil es, es mucho y así como fue el fallecimiento de Diego Armando Maradona en Buenos Aires, en Argentina aquí en Brasil con, con Pelé es, 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 se siente demasiado este, sabemos que en México hay una cierta amistad entre la, selección, entre la afición mexicana y la selección brasileña muy querido Pelé, mucha gente de nuestros padres de nuestros abuelos lo vieron jugar en el estadio azteca hasta final o en el Jalisco entonces sí sí siento las palabras de David Lima muy triste porque pues prácticamente se les fue eh, el ídolo Neymar es un payaso y este y los que me quieras nombrar Adriano que está metido en drogas eh, Fred bueno este Romario todavía Rivaldo todavía Ronaldo Nazario todavía pero creo que este ídolo nunca no nunca se va a igualar. No, 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 no,
1: y van a estar varias personalidades, ¿eh? también de la selección brasileña femenil, eh, eh, van, van a estar los que han estado aquí en, el, en la Salón de la Fama, no dudes, van a estar allá, eh, eh, te digo, Cristiano Me Messi, mandó en el Twitter, nadie como ninguno, ¿eh? y si le preguntan, porque lo tuvimos con Odín, Sian y Roy, Aquí en la Quinta Deportiva, con Jorge, estuvimos debatiendo. Yo creo, yo creo que Messi va a decir, para mí es él, ya después yo, como segundo, o sea, por, el, por los momentos, ¿no? Y se lleva ah. bien, y las premiaciones, hay fotos, que se despedía de Cristiano, entregar el Balón de Oro. Sí, eh, eh, a, a, no, 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 él se lleva bien con los dos, independientemente que sea argentino o brasileño. Eh, Pelé decía, eh, Messi se pone las piedras, Fíjate que hay un dato, que hay unas entrevistas, porque yo estuve en ESPN, en el Mundial de 2014 en Brasil, le dijo, a mí me puede alcanzar, ¿eh? si alguien me puede alcanzar es Cristiano y Messi, no hay más, no todavía no estaba en Mapé, pero dijo, si Messi si Messi gana el Mundial, puede, todos los récords se pueden romper o, o me pueden emparejar, porque no, o sea, siempre alababa a estos dos cracks y ellos cuando veían a Pelé, se quitaban el sombrero, simple y sencillamente, ellos no son tontos, ni Cristiano ni Messi, saben que Pelé revolucionó el fútbol, es el maestro, ¿eh? y claro. pues todos todo le copiaron Zidane, la gambeta, ve ve los videos, Roy. El, 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 el cambio de ritmo de Zidane, el cambio de ritmo de Beckham, el cambio de rima de Paul Scholes, ve, ve todos los jugadores, todo lo que hacen, las, las genialidades, son de Pelé, y de por supuesto de Garrincha, no hay más, ¿eh? o sea, ves los videos, los comparativos y son las mismas jugadas que hace la bicicleta que hace Ronaldo o Ronaldinho o Messi cuando se quita en el golazo a Getafe una vez en, en España, cómo se quitó, la misma que hace Maradona, Maradona también sacó y muchos lo entrevistaron ahí, en el... oye, tú hiciste esa jugada que te dio hasta los ingleses, es parecida a la que hizo Pele a los uruguayos, nada más que Pele le echó un y tú la metiste. o sea, pero son los mismas. Eh, 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 cambios de ritmo son son idénticos, ¿eh? son un copio al,
0: al molde de rollo, o sea, todos la aprenden del árbol genealógico. ¿eh? Sí, totalmente. Y hablando de las palabras de Cristiano Ronaldo, eh, que las escribió por, por Twitter y por Instagram y bueno, por todas las redes sociales, Cristiano Ronaldo. Eh, pone mi más sentido pésame a todo Brasil en particular a la familia de Edson Arantes de nacimiento. Un mero adiós al eterno rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza a todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, un referente de ayer, hoy y siempre. El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos, incluso desde la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros los amantes. Del fútbol, descansa en paz, Rey Pelé, eh, el campeón del mundo. Leo Messi pone descansa en paz, sí. arroba Pelé. Eh, este chico Neymar Jr., eh, pone algo, unas palabras que. que Él estuvo bien, hace
1: dos semanas en el hospital, Acuérdate respetos, que estuvo eh. en el Albert Einstein de ahí, el profe David Lima. Yo creo que va a ir y a lo mejor lo vamos a tener en la quinta. eh No pudimos tener a Jorge Barril porque si alguien está cerca de Brasil es Jorge Barril desde Buenos Aires está de vacaciones, Fernando Ramos está de vacaciones, sí. tenemos nuestra red de corresponsales, ¿eh? Jorge no pudo estar, le mandamos saludos, está de vacaciones, eh, Jonathan le mandamos saludos a Jonathan Grimaldo, pero, a, volviendo al tema de Neymar, este Roy, estuvo en el hospital, le entregó como un balón de oro, le dijo feliz navidad, eh, te deseo eh, maestro, le decían no, rey, maestro, te queremos mucho, este Nunca pensó, Pelé, que lo iba a ir a visitar Neymar. Qué bueno que las figuras se acuerden de claro. dónde vienen. Y qué bueno, eh, Neymar estuvo en el hospital, en el, en el hospital, en la clínica de Albert Einstein, allá en Río de Janeiro, en Sao Paulo.
0: Sí, de hecho, las palabras de Neymar, este, a mí me caerá mal y todo lo que sea, pero la verdad, estas palabras eh, son importantes. Dice, antes de Pelé, el 10 era solo un número. He leído esta frase en algún, He leído esta frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esta frase hermosa está incompleta. Yo diría que antes de Pelé, el fútbol solo era un deporte. Pelé lo cambió todo. Convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Dio voz a, a los pobres, a los negros y especialmente dio visibilidad a Brasil. El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al rey. Se ha ido, pero su magia permanece. Pelé es para siempre. Pero
1: fíjate que, que, que Neymar, después de la eliminación en cuartos de final de Croacia sale llorando, hay una toma, va a la zona mixta, yo lo vi, Roy, este, por la tele, por Sky Sports lo vimos, y, y o sea, al a, rey. Este, este mundial momento. era, para o sea, nosotros es digo... una cosa que si es Brasil, Argentina, la semifinal, es otro cantar, Pelé se puso triste, claro que lo va a haber visto en la clínica, claro que este mundial, se lo pudieron haber dedicado, pero nunca es demasiado tarde. Acuérdate cuando se murió Ayton Senna, el mejor piloto de la historia de Brasil, que se sí. mató en San Marino, fue el campeón del mundo. Se murió Maradona, fue campeón del mundo Argentina. Creo que está predestinado y ya ha sido campeón del mundo Brasil en Estados Unidos, en Estados Unidos 94. ¿Se puede, puede Brasil ganar la Copa del Mundo eh, en el 2026?
0: Tómelo, eh, chequelo ¿eh? Sí, sí, totalmente, totalmente. Este, digo, no nos, sabemos que podría pasar, pero. Esperemos, todo faltan tres años, cuatro años. Este Mbappé pone, el rey del fútbol nos ha dejado, pero su legado nunca será olvidado. Carles Puyol pone, gracias por todo lo que le diste al fútbol. Oh, rey, en paz descanse. Eh, no, te voy a decir algo, mi querido Chavero. Hay un comentario de una periodista llamada Georgina González, que es de, de TUDN. Hey. Este, creo que no sé si sea tan acertado ya me dirás tú este comentario, tú como periodista que estás ahí en, en los canales, que estuviste en ESPN, este, di, pone, Messi no hubiera llegado a ser profesional. A él, el avance científico lo ayudó a tener músculo. Pelé era el músculo mismo. Comentario de mal gusto, ¿no? Para este momento. Messi, ¿qué tiene que ver ahorita? Estamos hablando de Pelé.
1: No, sí, sé, no a, veces, a veces este, se eh, escriben o, o por el momento o no es del gusto yo creo que es una falta de respeto ya se, será bronca de Georgina González que es la conoces eh, periodista de TUDN pero vamos a ver vamos. Eh, no es, es de mal gusto yo creo que sí es falta de respeto porque es de luto no es el momento hace falta que compararas pero claro. pues sí yo creo que que va va a cambiar algo en el fútbol va a pasar algo eh, 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 va a explotar una figura, eh, 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 se quedan los que pues, ya se hicieron viejos, Messi, Cristiano, Emma no. Pebe, tiene que ser su legado. Y para, no, antes de irnos, eh, Roy, sí. yo te puedo decir que hoy empezó la semana 16 de la NFL, donde ganaron los vaqueros de Dallas 27 a 13 a los titanes de tesis, Antes del partido hay moño negro en los cascos de los vaqueros, en el uniforme. Y es que la NFL reconoce que se ha ido uno de los íconos del deporte mundial como Pelé. Acuérdate que él llegó a los Cosmos de, de Nueva York y hay jugadores del, del fútbol americano que pues conocen y saben de, del fútbol y la liga dio a entender eh, Roy Goodell que es el comisionado de la NFL los partidos dominicales de este eh, fin de semana, semana 16 y me imagino que de la próxima porque ya se acaba la temporada van a haber tributo al Rey Pelé en el estadio del Santos de Brasil se va a llamar Edson Arantes de Don Nacimiento y le van a dar un atributo, ahí va a estar los eh, restos de Pelé antes de ser sepultados, ¿eh?
0: Sí, totalmente, este, caray, nos duele decirlo, ¿no? Ya las dos máximas estrellas del fútbol, tanto Pelé como Maradona se nos adelantaron, y bueno, pues, este, solamente antes de despedirnos, mi querido Chavero, ahí, este, tenemos comentarios de analistas eh, argentinos, tú los debes saber, que son de gran rivalidad para, para Brasil, este César Luis Melotti eh, menciona que para él era una pantera, inalcanzable, fuerte, sí. rápido, hábil. Este Alfio Basile, un histórico de Racing Club de Avellaneda. Y, 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 y además dirigió a la América. Sí, sí totalmente. Alfio Basile, director de Teleamérica, Fracasó, ¿no? Fracasó aquí en México. Este dice que físicamente era un monstruo. Le llamaba el Tyson porque tenía un pecho del tamaño de un aeropuerto, así lo describían los argentinos sí. y el loco Gatti, este portero histórico también, menciona Boca. que es el único jugador que daba miedo en la cancha estas son declaraciones de históricos argentinos
1: sí y, y, y de varios periodistas también, y que también estaremos eh, buscando el punto de vista de nuestro corresponsal Jorge Barril, que está de vacaciones claro. no no nos pudo dar el comentario y lo estaremos está, dando en el próximo podcast, eh, Roy pero sí. sin duda, hermano, pues parecía, y, y es que pasó mal la, la Navidad porque estaba enfermo ahí en la clínica de este con sus hijos, ¿no? Kelly, su hija Kelly la que dio hoy la noticia y pues de, penosamente, pues eh, muchos, ¿no? Eh, eh, mandaron colegas al Estadio Azteca, hubo ahí también moños negros, así como fue Maradona Pelé, ¿quién lo iba a decir? Dos íconos que brillaron en la cancha del Estadio Azteca, ¿Será caso que en el 2026 será MAP, será Neymar? Esa historia ya la veremos. ¿Quién se va? Porque no mm. se va a jugar la final del Mundial ahí. Ojo que... No, se juega en Estados eh,
0: Unidos,
1: ¿no? Estados Unidos, re, pero México ahí ya está peleando por llegar a cuartos de final en el Estadio Azteca si se la da a cambio de que pues ya sabes que se juegan más partidos de Estados Unidos y por supuesto la final se está negociando. Lo más seguro es que se juegue en Estados Unidos sino en la cancha de la Estadio Azteca, ¿a quién va a coronar? Pero no se va a repetir dos veces, uno brasileño y uno argentino, primero Pelé en el 70 y en el 86 Diego Armando Maradona.
0: Hablando de Diego Armando, y ya para despedirnos dos cosas, este la primera es que salió una imagen del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde mencionan que en 1970, en un teatro de la ANDA, mencionan que no iban a trabajar, Tal cual dijo, hoy no trabajamos porque vamos a ver a Pelé. A Atentamente, el teatro anda. Así de mensos traía Pelé a México. Y ya para cerrar, lo de Diego Armando Maradona, que para mí es un histórico también, junto con Pelé y Messi, eh, mencionó Diego Armando eh, cuando... cuando Lo entrevistó en su Armando programa falleció, del 10. <risa> cuando Diego Armando falleció, Pelé mencionó, perdió un querido amigo. Y el mundo a una leyenda Algún día juguemos a la pelota Jugaremos a la pelota juntos En el cielo, en el mismo equipo Así que los dos ya están jugando Espectacularmente en una cancha En el, en el cielo, mi querido Chavero uh
1: -huh. Sí, eh, ya están juntos ya, ya están juntos Mi querido Roy Va ¿Mm? a decir a nuestros escuchas Que pues, un feliz año Roy La salud, fíjate nada más No pudo llegar nuestro Rey Pelé al próximo, yo pronosticaba que llegaba con vida al próximo año, no se nos hizo, desafortunadamente, no aguantó el organismo, no aguantó los las quimioterapias de, de, para aquellos que preguntan de qué murió, de cáncer de colon, las quimios, y además ya no aguantó sus 82 años, ya no, ya no pudo el cuerpo, ya no pudo, y hay momentos que ya no te aguanta, a veces la suerte te puede aguantar, pero las quimioterapias del gran rey Pelé, no aguantó Roy, pero sabes qué ya no está sufriendo en este mundo, y que todos vamos a partir algún día allá, y que es el más grande de la historia, ¿eh? Sigue siendo el más grande de la historia, yo no sé quién lo va a igualar, no, Messi le puedes preguntar, y Messi dice, en mi respeto, Rey no se sé quiere meter en polémica, no porque él ganó un mundial, ya veremos si Mape no sé, tiene que ganar tres mundiales y tiene que ganar todo lo que ha ganado Messi, pero vamos
0: para allá, que Dios me los bendiga, saludos deportivo Roy, y Feliz año, hermano. eh. Feliz año, mi querido Chavero, y con esto nos despedimos. Este es el último programa del 2022 de la Quinta Deportiva. Abrazo, mi querido Chavero. Abrazo, mi querido Jonathan Grimaldo, que está de vacaciones. Abrazo de Jorge a Martínez. Jorge Martínez, que también está de vacaciones. Y los únicos que estamos correteando la chuleta somos Chavero y su servilleta, Rodrigo Avellaneda. Muchas gracias, Chavero. Abrazo grande.
1: Igual, hermano, feliz eh, año y feliz año a todos nuestros radioescuchas en el podcast. ¿Dónde nos pueden escuchar, hoy
0: en, en Spotify, ahí está nuestro podcast, eh, estamos como La Quinta Deportiva, y en Instagram estamos como arroba podcast QD5. ¿Dónde estás tú? en ¿Dónde te pueden seguir, Chavo? Arroba,
1: arroba Chavero Rodrigo en el Twitter, en Facebook, y ahí también estamos en el Spotify del Twitter, para que si están en el Twitter nos
0: puedan escuchar, Roy, ¿eh? Exactamente. Bueno, pues abrazo grande y este ya nos veremos en el próximo 2023 claro que sí. Saludos deportivos, que Dios me los
1: bendiga y feliz año, compañeros de La Quita Deportiva. Chao, chao. Eh. Abrazo grande, bye.